0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. Avec Del sol Avocat. del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: François Geffrier, votre invité est chef économiste chez Carmignac, c'est les voix de l'économie. Bonjour Raphaël Gaillardot. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Que se passe-t-il en Chine La croissance économique de 2023 est la plus faible jamais enregistrée depuis 90, si on met de côté le Covid. Est-ce que c'est grave docteur Oui,
0: c'est grave, parce qu'on assiste à une faillite du modèle de développement économique de la Chine. Donc, c'est la fin des 30 glorieuses de l'économie chinoise. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une volonté d'en sortir rapidement, même que le bon diagnostic euh, n'est pas fait, pour un mélange de raisons à la fois idéologiques et géopolitique.
1: 5,2% de croissance donc en Chine l'an dernier, ça reste considérable par rapport à ce que nous, on connaît en France ou en Europe, mais pour la Chine, c'est très faible vu son potentiel. Et est-ce que c'est un ralentissement de la croissance qu'il faut voir comme temporaire, ou plutôt comme le début de la fin effectivement, des années que vous appeliez glorieuses oui, pour nous, c'est le,
0: c'est le début de la fin. Déjà, 5,2%, c'est par rapport à l'année 2022, où ils étaient encore, euh, ils étaient encore dans, des, euh, dans des phases... La suite hein, du Covid. Voilà, c'était la suite du, du zéro Covid. Donc, 5, c'est n'est pas vraiment grandiose. Euh, et puis derrière, effectivement, euh, la, l'évolution démographique fait que la croissance potentielle baisse. Et puis surtout, euh, on voit pas d'où, vient, d'où va venir euh, la demande dans ce nouveau régime. Depuis 2015, la Chine euh, avait un, un modèle de croissance qui était totalement déséquilibré qui était fondé sur l'immobilier. La bulle de l'immobilier a euh, explosé en 2021. Mmh. Evergrande et, et les autres. Est, effectivement, on est toujours en train de se demander est-ce qu'on va liquider ou pas Evergrande Day, trois ans après. Donc là, on est à la recherche d'un nouveau modèle. Et ce qui nous est proposé par Xi Jinping, c'est en gros le modèle allemand où on remplace la bulle d'investissement immobilier par une bulle d'investissement manufacturier pour à la fois euh, aller conquérir des marchés à l'exportation sur toutes les filières technologiques et remplacer les importations chinoises de produits technologiques qui viennent d'Allemagne, de Japon, du Japon ou des états unis par la production
1: euh, locale. Pour mais vous, ce que la Chine est en train de faire c'est-à-dire bâtir un empire industriel et technologique que ce soit dans la voiture éle- électrique euh, évidemment les panneaux solaires, les éoliennes mais aussi toute la tech, les téléphones et tout le reste euh, les puces, c'est de l'ordre de la bulle c'est une bulle parce que euh,
0: on ne peut pas se dire qu'on va devenir euh, une grande Allemagne quand on est déjà le deuxième puissance économique du monde et en même temps, d'un point de vue géopolitique, être en train de dynamiter tout le système du commerce international.
1: Mmh. Euh, donc, c'est... ce que fait la Chine à l'OMC, notamment.
0: Exactement. Euh, donc aujourd'hui, on est en train de voir euh, les ruptures de chaînes d'approvisionnement qui sont en train de revenir à cause euh, euh, du blocus de la mer Rouge réalisé par les outils. Les outils sont financés, euh, sont soutenus par l'Iran. Le matériel militaire iranien, euh, c'est en grande partie de l'électronique chinoise, euh, qui permet à tous ces États voyous de se sentir capable d'oser ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que derrière, ils ont le soutien économique de la Chine. Donc pour toutes ces raisons, en fait, il y a une contradiction fondamentale entre ce que veut Xi Jinping d'un point de vue économique et ce qu'il est en train de faire d'un point de vue géopolitique. Mais on sent que l'économie est vraiment relégué au second plan.
1: Quand on parle de perte de confiance, là, éventuellement de crise de confiance, ce matin on voit ce, ce mot, cette expression dans, dans la presse, les échos, le Figaro, euh, on voit que la consommation ne va pas forcément très bien en, en Chine, vous l'évoquiez, il y a une déflation, les prix reculent depuis trois mois en Chine, ce qui est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, une mauvaise nouvelle économique, et ce qui est d'ailleurs à l'inverse de, de ce qu'on vit en Europe, et Xi Jinping refuse de stimuler cette consommation. Oui, alors je pense qu'il y a à la fois des raisons idéologiques, euh, par exemple,
0: la stimulation qui a été faite par les Américains pendant le Covid, on envoyait des chèques à tout le monde, mmh. euh, ça a donné une inflation à 8% aux états unis c'est vu comme la décadence de l'Occident. Il y a, il y a la vision aussi productive d'un, d'un, d'un régime socialiste ce qui est euh, bah, l'économie c'est fait pour produire. Hein. Mmh. Euh, voilà, ouais, Donner de l'argent pour rien aux ménages, c'est dévaloriser la monnaie. Donc il y a cette raison-là. La deuxième raison, c'est que euh, la part de la consommation de toute façon dans le PIB chinois, elle fait à peu près 50%. Pourquoi Parce qu'il y a énormément euh, de, une part très grande du revenu qui restent bloqués au niveau des gouvernements locaux et des entreprises d'État. Et donc, redistribuer du revenu vers les ménages, c'est prendre du revenu et c'est prendre du pouvoir à, à des groupes de pression qui n'en ont pas envie. Donc mmh. ça, c'est la deuxième raison qui est politique.
1: Il y a un sujet aussi autour du taux de change Là encore, dans cette idéologie euh, éventuellement que, que, que Xi Jinping, euh, euh, dans laquelle il se trompe
0: Oui, un gouvernement socialiste a plutôt tendance à voir un taux de change comme une, un levier de politique économique et pas comme une variable de marché. Un taux de change, c'est fait pour faire son job, c'est-à-dire isoler l'économie domestique euh, des fluctuations externes, des mmh. chocs externes, un peu comme une cage de faraday. Ça bouge euh, tout seul. Voilà. faut pas y toucher. C'est, bah, c'est-à-dire si vous avez un choc externe, votre monnaie s'évalue, se dévalue, mmh. et vous, vous n'avez pas à vous ajuster dans l'économie réelle. Or là, euh, le RMB, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont euh, embarqués dans un projet d'internationalisation, et notamment pour détrôner le dollar. Donc s'ils si se mettaient à dévaluer, ce serait un, un camouflet à oui. pour Xi ping Donc pour l'instant, ils refusent cette dévaluation. Euh, et donc ça les empêche de baisser les taux d'intérêt, baisse des taux d'intérêt qui qui pourrait permettre de lutter contre la déflation qu'on a déjà évoquée.
1: Alors, on imaginait ces dernières années que, évidemment, la Chine allait un jour passer première économie mondiale. C'était euh, tout tracé, puisque 1,4 milliard d'habitants d'un côté, 320 millions 330 aux États-Unis. Finalement, euh, ce, cette perspective est de plus en plus remise en question.
0: Oui, alors nous on n'y a jamais cru, euh, mais là je pense qu'effectivement hier on a eu en plus les chiffres démographiques qui étaient catastrophiques, avec un nouvel effondrement des naissances.
1: Recule pour la deuxième année consécutive du nombre d'habitants en Chine, 2000 ouais. ans de moins, après 60 ans de croissance continue, voire d'explosion. Ouais. Mais il ne faut pas oublier
0: que la population active baisse depuis 2015, que le nombre de naissances en 2023 est la moitié de ce qu'il y a eu en 2016. Or en 2016 ils avaient aboli la loi de l'enfant unique, ouais. donc ça ne
1: marche pas du Aujourd'hui, tout. Aujourd'hui on peut faire non seulement deux mais même trois enfants et on n'a pas de pénalité si on fait plus que trois enfants. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas simplement lever des interdictions qui fait faire des,
0: des bébés aux Chinois. Non, la volonté n'y est pas. Donc il y a cet aspect démographique qui reste quand même extrêmement important. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a le problème de... La, la croissance, c'est deux choses. C'est la démographie et la productivité. On est dans un régime où on voit que l'allocation du capital est de plus en plus orientée par l'État. Un État de plus en plus inefficace, de plus en plus corrompu. Et pas du tout par les lois de marché. Donc c'est pour ça qu'on voit que euh, le système chinois est capable d'injecter de, la, de l'argent pour investir, mais dans des projets de moins en moins rentables. Donc, la productivité baisse. Et on se retrouve avec une dette qui fait 300% du PIB, qui est de moins en moins remboursable, et qui est en train d'étouffer, en plus, l'initiative privée. Donc, la croissance potentielle chinoise ne peut que
1: baisser. Alors, vous parlez d'étouffement de l'initiative privée. C'est vrai qu'on voit, on pensait que ça allait s'arrêter, mais sans, sans cesse, en tout cas régulièrement, à nouveau, des grands champions industriels ou leurs patrons, milliardaires chinois, qui sont mis au pas par le pouvoir central de Pékin. Ça aussi, j'imagine que ça, ça n'encourage pas à entreprendre.
0: Oui. Et puis là aussi, il euh, y a une raison politique et une raison idéologique. Le politique, c'est effectivement quand on voit quelqu'un comme Jack Ma qui prend un pouvoir colossal, le fondateur qui, commençait, pas voilà, pas. qui commençait à s'attaquer aussi, qui allait concurrencer les grandes banques publiques, ça n'allait pas. Euh, et puis après, il y a des raisons idéologiques euh, où euh, Xi Jinping se lève un matin et décide qu'il faut, euh, t- il faut détruire le secteur de l'éducation privée, ou alors euh, qu'il faut euh, euh, empêcher les enfants de jouer aux jeux vidéo plus de 3 mmh. heures par jour, etc. Mais ça, ça maintient un climat d'incertitude réglementaire qui, n'in- qui n'invite pas euh, à l'investissement privé.
1: Et la, l'obsession autour de Taïwan, est-ce que là aussi ça éloigne le pouvoir de Pékin des, des vrais sujets économiques
0: Absolument. Alors on sait que Taïwan, c'est pas un risque pour demain, mais je pense mmh. que ça contribue à, à cette crise de défiance. Puis notamment euh, les familles chinoises, est-ce qu'elles ont envie de faire un enfant pour qu'il aille se faire descendre sur les falaises de Taïwan euh, d'ici 5 ans euh, Non, ça n'invite pas à l'optimisme non plus. Euh, mais, mais tout cela... Euh, Participe de cette contradiction fondamentale entre la, la volonté de puissance géopolitique
1: de Xi Jinping et la réalité économique derrière. En tout cas, on a vu que cette situation chinoise, à la fois la démographie et l'économie, la croissance faible, inquiétait hier les marchés. Merci beaucoup, Raphaël Gaillardot, chef économiste de Carmignac, notre voix de l'économie ce matin. Très bonne journée. Merci François, à demain 6 heures pour la matinale de l'économie. Dans trois minutes, les coulisses de la politique, David Doucan nous raconte, ses secrétaires d'État qui tremblent à l'idée d'être virés et ses candidats à un ministère qui frissonnent à l'idée d'être nommé.